0: Pueden tomar asiento y acompáñenme rápidamente al libro de Lucas capítulo 24. Hoy estamos considerando tanto en la mañana como en la tarde todo lo que está pasando con respecto a la resurrección porque estamos celebrando el domingo de resurrección. Y si te hago una pregunta eh, y quiero que tú a lo mejor pienses y medites mientras que buscas Lucas 24. Si te dieran a escoger, no sé, alguna persona, ¿qué evento de la historia te gustaría presenciar? Algunos quizás le gustaría presenciar la Revolución Francesa, a lo mejor a algunos otros le gustaría presenciar el comienzo de toda la creación, a algunos quizás le gustaría presenciar, no sé, el momento en que sus padres se conocieron, no sé, a lo mejor hay algo que te gustaría saber. Y meditando un poco en este pasaje de cómo está, está llevándose a cabo todo esto y al entender lo importante de la resurrección del Señor Jesucristo, probablemente ahora, después de esta semana, me gustaría hubier, eh, haber estado eh, cuando Cristo se presentó a los discípulos después de haber sido resucitado. Pero fíjate, justo en este tramo ya se ha presentado algunas damas, pero hay un par de discípulos que están desanimados, un par de discípulos que dejaron la comunión, con los demás discípulos hay un par de discípulos que en vez de estar en Jerusalén iban de camino hacia otro sector llamado Emaús que están casi a 10 kilómetros lejos al noroeste de Jerusalén y vemos que hay una conversación acá bien interesante pero lo interesante es que en esta conversación Aparece un personaje muy particular, y quiero que tú vayas conmigo rápidamente a Lucas capítulo 24, desde el versículo número 13 en adelante. Dice la Escritura, Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hallando entre sí de todas aquellas cosas, perdón, hablando entre sí de todas aquellas cosas, Qué habían acontecido. ¿Qué estaba aconteciendo? Probablemente en aquel entonces en Israel las noticias corrían rápido, que habían matado a Cristo, el Mesías, que habían matado a, aquel, a aquella persona que el pueblo se estaba identificando con él, y era una noticia de mucha desesperanza para los seguidores de Cristo, pero de mucho gozo para aquellos que estaban en contra del Señor Jesucristo. De esas cosas, probablemente estaban conversando según lo que vemos en el contexto. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínate el cuadro, estaban dos discípulos desanimados yendo a un lugar completamente aparte y de repente ahí en esa conversación, en esa discusión, se acerca uno que era Jesús mismo. Y en aquel entonces no había, tanto, no había tanto transporte, no sé si solamente tú podías entender que las carreteras se caminaba a pie o a caballo o de alguna forma encima de un animal, pero era muy común que de repente viajeros caminando se acoplatan algunos más para ir acompañados, para protegerse de ladrones y otros más que estaban en el camino y probablemente estos dos discípulos al ver que se acercaba uno más dijeron, ah, qué bueno, alguien más nos va a acompañar en esta travesía hacia el camino donde esta aldea llamada Emaús. Versículo número 16, más los ojos de ellos estaban velados, estaban tapados, para que no le conocieran. En otras palabras, ellos estaban caminando con Jesús, sin saber que era Jesús. Ellos estaban al lado del Maestro, ya resucitado, pero ellos no sabían con quién estaban conversando. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?, Imagínate que esta pregunta que hace el Señor Jesucristo es bien interesante porque no solamente habla de que estos discípulos estaban conversando acerca de lo que estaba aconteciendo, sino que hubo una desesperanza en sus corazones al ver que probablemente Cristo había muerto y no había cumplido lo que ellos querían que Cristo cumpliera. Había desolación, había desesperanza, había tristeza. Y no sé si a ti en alguna ocasión te ha pasado algo similar, que a lo mejor has tenido muchas expectativas con algo y no ha sucedido como a ti te haya gustado que hubiese acontecido y te pones un poco triste, te entras como un poco melancólico porque no ha sucedido como tú hubieses querido. Respondiendo uno de ellos, dice el 18, que se llamaba Cleofas, le dijo... ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? En otras palabras, ¿eres tú, ah, no sé, un ermitaño? ¿Eres el único rarito de acá, de todo el sector, que no sabe todo lo que está pasando? Como un poco molesto, Cleofas. No sé si estás dándote cuenta de lo que está pasando acá en el relato. Dice el 19, entonces él le dijo, ¿qué cosas? <ríe> Imagínate, el Señor Todopoderoso el que sabe todo, está preguntando a estos discípulos, ¿qué cosas? ¿Qué cosas debo saber yo? Fíjate lo que sigue diciendo. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, y en palabra delante de Dios y, en todo, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Imagínate, ellos ya sabían todo el cuadro. Ellos sabían quién era Jesús, que era un varón, un varón, varón poderoso de Dios. Era un profeta que en su mano hicieron grandes obras. Habían escuchado el testimonio ya de algunas damas que se le había aparecido Cristo resucitado, ángeles confirmando la noticia, pero ellos a pesar de todo eso estaban desanimados. A pesar de entender lo que Dios estaba haciendo en ese día en particular, ese domingo santo de resurrección, ellos seguían desanimados al no entender bien qué estaba pasando con todo lo que estaba aconteciendo. Versículo 24. Y fueron algunos de, de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Imagínate, más encima habían tomado tiempo los discípulos, habían ido a corroborar, la verdad, no hay nadie acá en el sepulcro, la piedra está removida, no hay ángeles por lo menos, pero sí están las ropas ahí dobladas, Alguien debió haber llevado al Maestro, alguien debió haberse robado el cuerpo de Mesías. Imagínate lo triste que pudo haber sido que a pesar de que Cristo en varias ocasiones haya profetizado su muerte, su sepultura y su resurrección, y al ver todas las evidencias, incluso sus mismos discípulos, sin razón alguna, estaban desanimados al no entender lo que la Biblia decía. Incluso leer los evangelios, varias veces dicen los evangelistas, hablando de cómo Cristo hablaba de su muerte, sepultura y resurrección, de cómo ellos entendieron después de la resurrección todas estas cosas que Cristo le había dicho. ¿Por qué? Porque no entendían. ¿Sabes que no es solamente importante saber cosas acerca de Dios? Porque cualquiera puede saber cosas acerca de Dios, pero el saber no es suficiente para dar esperanza. También es importante, hermanos, comprender... ¿Qué está pasando para poder tener una real esperanza? Gente sabe acerca de Dios. Hay un Dios. Gente sabe que Cristo fue el Hijo de Dios. Sí, qué bueno. Él vino a morir por nosotros. Gente sabe esas cosas. Pero no es lo que da esperanza el saber. Lo que da esperanza real es comprender por qué Cristo hizo lo que hizo. Y eso debemos entender, hermanos, que en este relato vemos discípulos Seguidores de Cristo en un camino de desesperanza, pero se acerca a Cristo a dar esperanza. Se acerca a Cristo a poder redefinir su pensamiento, su mentalidad, su conocimiento acerca de lo que estaba aconteciendo. Versículo 25, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Te imaginas ahora a este forastero que se metió en la conversación? Ellos estaban discutiendo. Y de repente, no sé si te ha pasado a lo mejor que alguien está conversando y mete la cuchara y más encima como que te molesta y como, ¿qué sabes tú que te estás metiendo en la conversación? Imagínate, ahora este forastero está recriminándoles. Está recriminándoles porque no entendían lo que decía la Biblia. Fíjate lo que dice el 26 no era necesario que el Cristo padeciera perdón, estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, dice, más ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, «Quédate con nosotros» porque se hace tarde y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se de desapareció de su vista. Imagínate ahí, el cuadro es el siguiente. Ellos caminaban totalmente tristes, desesperados, desesperanzados con totalmente temor a lo mejor en sus corazones de qué iba a pasar con ellos al ser discípulos de Cristo, vimos en el relato de Juan en la mañana que los discípulos tenían temor también de su propio pueblo, el pueblo judío porque podían prenderle a muerte y ahora esos discípulos sin esperanza por un camino lejos de Jerusalén se están apartando cada vez más de la comunión con otros discípulos pero viene Cristo a caminar con ellos. Y viene no solamente la resurrección de Cristo, pero viene una nueva resurrección de la esperanza juntamente con Cristo. ¿Qué hace Dios cuando nosotros perdemos la esperanza? ¿Qué hace Dios cuando dejamos de buscar a Él? ¿Qué hace Dios cuando estamos desanimados, hermanos? ¿Qué hace Dios cuando estamos caminando por este camino sin esperanza, Vamos a ver el día de hoy, hermanos, que la esperanza del creyente no está en sus circunstancias, no está en lo que sabemos, sino que la esperanza del cristiano está en el caminar cercano con Cristo Jesús. Y ese es el principio que quiero que podamos desarrollar en esta hora. Y si no escucha nada más, hermano, entienda lo siguiente. Lo que te va a dar esperanza, hermano, es caminar con Cristo. ¿Amén? Porque caminando con Cristo, ¿qué pasó en su, en su vida? ellos pudieron entender, no solamente saber, entender cuál era el plan de Dios para ellos. ¿Qué decía acerca del Mesías? ¿Qué decía a las Escrituras acerca de la salvación? Y después de poder haber entendido, imagínate el gozo que tenían ellos de decirle, no, no te vayas, quédate con nosotros, queremos seguir aprendiendo. No sé si alguna vez has estado estudiando la Biblia con alguien y se te ha pasado muy rápido la hora y tú como que quisieras seguir conversando y seguir, seguir escudriñando las Escrituras, eso estaba pasando acá. ¿Qué podemos aprender de este relato, hermanos? Algunos principios que podemos seguir desarrollando. En primer lugar, hermano, conocer solamente no te da esperanza imagínate lo que conocían ellos acerca de Jesús conocían que era un varón poderoso conocían que era un profeta conocían que él tenía el poder y que él había dicho que él iba a resucitar conocían el relato de otros testigos que habían escuchado acerca de la resurrección conocían que habían testimonios de gente que había ido a corroborar que realmente la tumba estaba vacía y que él había resucitado todo eso lo sabían. Ellos no, no les faltaba esperanza por falta de conocimiento. No sé si vas entendiendo, hermano. A veces nosotros llenamos nuestra cabeza de Biblia, pero esa Biblia no ha bajado de nuestras cabezas a nuestro corazón. Y la verdad, cuando vienen momentos difíciles, en vez de meditar realmente, comprender los principios que habla la Biblia para nuestra alma, la verdad, solamente sabiéndolos lo dejamos pasar por alto. Hermano, el saber no es todo para el cristiano. El saber no te va a dar esperanza. Ellos conocían quién era él y qué había hecho. Ellos estaban desanimados, según lo que nos muestra el relato que acabamos de leer, porque ellos querían que Jesús le liberara. Fíjate en el relato, en el versículo número... Uh, Versículo número... vamos a leer desde el 21 en adelante. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había, y subraya esta palabra, por favor, de redimir a Israel. ¿Qué significaba esa frase? Estos discípulos no estaban hablando de la salvación y perdón de pecados. No estaban hablando de la redención de sus almas. Estaban pensando en Cristo como un gobernador político que venía a golpear la mesa a Roma y poder instaurar a Jerusalén e Israel en la posición que ya había sido profetizado muchos años antes en los profetas, que Dios iba a tener un trato especial y que Israel iba a ser el centro de todo el programa de Dios para las naciones. Ellos querían que Cristo no fuera solamente un cordero manso y humilde llevado al matadero a morir por los pecados. Ellos querían que fuera un león rugiente viniendo a gobernar a su pueblo. ¿Sabes por qué ellos estaban desanimados? Porque Cristo no era lo que ellos esperaban que era de Cristo. ¿Conoce gente que viene a Cristo? ¿Conoce un poco acerca del Señor? ¿Quiere algo acerca de Dios? Y cuando se da cuenta que no es, ven a Cristo y para de sufrir, no, se dan cuenta que lo mejor no es, si tú le das a Dios, Dios te va a dar de vuelta más. Y se han desanimado porque han esperado algo de Cristo que no es el Cristo bíblico. Gente a veces se desanima por tener un entendimiento erróneo acerca de quién es Jesús por eso Cristo mismo le, le remarca su insensatez en el 25 oh insensatos y tardos de corazón para creer todo y esa es la palabra clave ahí todo lo que los profetas han dicho ellos solamente tomaban los textos proféticos de el Mesías poderoso libertador pero habían obviado Isaías 52 y 53, que para llegar a esa gloria necesitaba el siervo sufriente de Cristo ser llevado como oveja al matadero por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. De hecho, más adelante dice el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que Él muriera? ¿No era necesario que Él realmente fuera crucificado, sepultado y resucitar para que realmente le vean en toda su gloria y poder. Eso está diciendo. Ellos sabían algo acerca de Cristo, pero no lo comprendían. Y hermano, te hago la pregunta, ¿cuánto sabes de Cristo que en realidad no te ha dado tanta esperanza porque no estás entendiendo quién es Cristo realmente? ¿Sabes que ellos querían que librara a Israel del yugo de Roma? Y en realidad ellos vinieron a Cristo para ser seguidores de Él con motivos equivocados. ¿Sabes qué te vas a desanimar, hermano, si quieres seguir a Cristo con la motivación incorrecta? Porque a lo mejor Dios te va a mostrar que no es como tú esperas, sino que es de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. Un indicio de, de estar desanimado por razones incorrectas es dejar la comunión con Dios y con otros cristianos se ha dado cuenta en el relato de la mañana como en este que los discípulos al estar desanimados ¿qué fue lo primero que abandonaron? el congregarse abandonaron la comunión con otros cristianos abandonaron la comunión con Cristo mismo porque no congregarse es abandonar la comunión con Cristo hermano no crea la mentira de Satanás que usted puede estar lejos de una iglesia pero cerquita de Dios la verdad no es así la verdad, el plan de Dios para el creyente es dentro de la iglesia. Por algo Dios estableció su iglesia, hermano. Por algo dijo que no va a prevalecer las puertas del Hades contra su iglesia, hermano. Por eso la Biblia da mandato de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque si tú sabes algo acerca de Dios, probablemente en la iglesia al estudiar correctamente la escritura, te vas a dar cuenta que nuestro conocimiento a veces es erróneo. ¿Cuántas veces hemos orado haciendo como un pacto con Dios? Diciéndole, Señor, si tú me das esto, yo actuaré de esta forma. Y cuando Dios no responde, ¡ah, qué bueno! Estoy actuando de esa forma y Dios está respondiendo. Dios no funciona de esa forma. ¿Amén? Si tú sabes mal acerca de cómo funciona Dios, probablemente te vas a desanimar cuando en algún momento quieras hacer lo mismo y Dios no te responda de la misma forma. Dios a veces nos dice que no, hermano, nuestras peticiones por, para su gloria y para nuestro bien. Hermano, ¿qué le trae gloria al Señor? Eso debemos conocer, eso debemos practicar, eso debemos pedir. Hermano, el conocer solamente no te va a dar esperanza. El conocer solamente no va a hacer que tú madures en tu relación y comunión con el Señor. En segundo lugar, hermano, el comprender te da realmente esperanza. Porque ¿sabes que Cuando estamos desanimados, porque no entendemos bien, Cristo quiere caminar al lado de nosotros para clarificarnos cuál es su voluntad acerca de nuestra vida. Eso pasó con los discípulos de Maús. Estaban desanimados, eh, no entendían bien y Cristo decidió caminar con estos discípulos para animarlos. Es interesante porque este relato que acabamos de leer no está en ningún otro evangelio. Tú lee. Mateo, lee Marcos, lee Juan y no vas a encontrar este relato. ¿Por qué el evangelista Lucas decidió establecer este relato? ¿Sabes por qué? Porque al igual que estos discípulos, muchas veces no estamos comprendiendo al Señor y por eso nos desanimamos y dejamos su camino. Y necesitamos volver al camino si estamos desanimados. Necesitamos que Cristo camine cerca de nosotros para ayudarnos a comprender. No habían podido creer las profecías que habían dicho acerca de él. Jesús le muestra con la Biblia lo que de ella decía. Acompáñenme por favor a, a un libro, Jeremías. Acompáñenme por favor a Jeremías. Jeremías capítulo 9. Vaya conmigo ahí a Jeremías capítulo 9. Fíjate lo que dice el versículo 23. Dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, conocimiento, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alaves en esto el que se hubiera de alabar. ¿Qué dice la Escritura? Y subrayala en tu, en tu Biblia, por favor, en entenderme, comprender. Fíjate, ¿en qué debemos alabarnos, hermanos? En entenderme... Y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta que al parecer a veces gente está desesperanzada porque ha pedido cosas a Dios y no ha entendido la misericordia del Señor? No ha entendido la justicia del Señor? No ha entendido el juicio del Señor? No ha entendido la gracia del Señor y al no entenderla, a veces nos desanimamos. ¿Pero en qué debemos alabarnos, hermanos, según lo que enseña la Escritura? En entender y conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando entendemos quién es Dios y conocemos más de Él, se renueva nuestra vida espiritual. Si lo conocemos más, ¿sabes lo que va a provocar en tu corazón y en tu mente, hermano? hacerle más conocido contar a otros acerca de Cristo mostrar cuán bueno ha sido Dios con tu vida y cómo debes contar a más personas de lo que Dios quiere hacer en su vida el problema de estos hermanos no estaba en sus cabezas sino que en el relato que vemos en Lucas y acompáñenme de vuelta por favor ahí el problema real estaba en sus corazones versículo 25 nuevamente oh insensatos y tardos y subrayo estas dos palabras de corazón Lo interesante es que la Biblia nos enseña que nuestro corazón es súper eh, bueno para poder tomar decisiones porque es súper confiable, eso dice la Escritura. Nuestro corazón como es, según Jeremías, es engañoso, es perverso, no es confiable. ¿Sabes que muchas veces tomamos malas decisiones por seguir nuestras emociones en vez de seguir la palabra del Señor? Fíjate que el problema de ellos no estaba en sus cabezas, estaba en sus corazones, fíjate el 32 y decían el uno al otro, no ardía nuestro, ¿qué dice la escritura? corazón, es nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras ¿sabes por qué el problema del corazón? porque cuando la Biblia entra a hacer una obra poderosa en el creyente, ¿sabes lo que va a afectar no solamente nuestras cabezas sino que también nuestro corazón nuestra voluntad cuando tenemos la Biblia Hermano, pasa lo mismo que con estos discípulos. Algo arde dentro de nosotros. Algo se mueve. Nuestra voluntad. Ya no queremos hacer nuestra voluntad. Queremos que decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. No queremos vivir para nuestros deleites. Queremos vivir ahora para el Cristo resucitado. ¿Entiendes, hermano, lo que está pasando? El saber no te da esperanza solamente. También necesitas comprender lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Porque si lo entendemos bien, tenemos una real esperanza, hermanos. No solamente eso, eh, vemos que al comprender la Biblia dejaremos la religión y tendremos relaciones concretas con Cristo y con otros cristianos. Nuestros ojos van a ser desvelados. Vamos a poder mirar cara a cara a Dios como Él realmente es, no como lo hemos definido en nuestras mentes finitas, como quizás nos gustaría que fuera Dios. Como en el caso de los discípulos de Maús. Podemos ver que nuestros corazones van a arder, van a estar dispuestos a recibir la palabra. ¿Te has dado cuenta que mientras más creces en tu vida espiritual, menos aburrida encuentras la Biblia? ¿Te has dado cuenta que cuando recién conocías al Señor y te decían, hay que leer la Biblia? Uf, está larga, es grande. No leía mucho en el colegio, algunos dicen. Hermanos, cuando crecemos... Hay un amor por la palabra. Algo arde dentro de nuestros corazones. Porque Dios hace la obra en nuestros corazones. ¿Amén? Tercer lugar, hermano. Contar a otros renueva nuestra esperanza. Fíjate en el relato en Lucas 24, versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ojo, estaban en la noche. Le habían dicho ya a Jesús, no te vayas, es tarde, quédate con nosotros para seguir hablando de la Escritura. Era tarde. Era, habían 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén. Y fíjate, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Sabes qué? Lo interesante es que cuando Dios hace la obra en nuestros corazones, no, sola, no solamente sabiendo algo acerca de Dios, comprendiéndole, ¿sabes qué? Hay un cambio y no podemos dejar de contar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como decían los discípulos. No podemos quedarnos callados, hermanos, al conocer una noticia tan importante como la resurrección de Cristo. Incluso nuestra predicación depende, hermano de la resurrección de Cristo. acompáñeme al libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Fíjate lo que dice la Escritura en el capítulo número 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que de, entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a entonces es nuestra, ¿qué dice? Predicación. Vana es también vuestra fe. Hermanos, cuando entendemos quién es Cristo, comprendemos realmente lo que ha hecho Cristo con su muerte, su sepultura, su resurrección, hermano, porque ese es el mensaje que transformó la mentalidad de los discípulos, no tanto la muerte acuérdate, lo vimos en la mañana, la muerte no cambió mucho el estilo de vida de los, de los discípulos ¿qué fue lo que realmente cambió el estilo de vida de los discípulos? la resurrección al entender eso hermano, nuestra predicación cobra sentido porque si Cristo realmente resucitó, nuestra predicación tiene poder hermano nuestra predicación tiene esperanza a la gente, no es una predicación vacía es una predicación con fundamento histórico, con fundamento en las Escrituras, con fundamento en que Dios ahora mismo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y que pueda ser una obra poderosa en nuestras vidas. ¿Puedes entender, hermano? ¿No te dan ganas de ya empezar a contar qué está haciendo Cristo? Porque contar te va a renovar tu esperanza, hermano. Cuando comprendemos nuestra nueva esperanza, vamos a vivir de acuerdo a esta nueva esperanza fíjate algunas cosas que podemos ver en este relato en, en el libro de Lucas vemos que cuando Cristo hablaba ¿qué pasaba en sus corazones? ardía, había algo que estaba apretándoles es la misma idea que vemos del apóstol Pablo en segunda de Corintios, acompáñenme por favor ahí, un libro más allá en el capítulo número 5 el versículo número 14 dice porque el amor de Cristo nos contriñe Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para los que viven, fíjate lo que dice la Escritura, ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió, y fíjate lo que dice la Escritura, y resucitó por ellos. Hermano, si Cristo ha resucitado por ti, ¿por qué tú no vives para Él? ¿Amén? Y fíjate que su amor nos contriñe. Nos aprieta, nos motiva, nos alienta a poder compartir. Primera de Pedro, acompáñeme rápidamente ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, que dice la Escritura? Viva. Viva. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nuestra esperanza se renace al entender la resurrección nuestra esperanza cobra más fuerza más vida nuestra predicación tiene más poder si estamos predicando un Cristo resucitado porque la tumba está vacía recuerda lo hermano él ya resucitó y él viene por su iglesia un día puede ser hoy no lo sabemos pues lo mismo debemos contar a otros. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Filipenses, mira, acompáñame ahí. Otra cosa que hace al conocer mejor la resurrección. Fíjate el capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle, hablando, comprenderle, a eso está dando la idea de la Escritura, a fin de conocerle y el poder de qué dice la Escritura, de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Solamente al conocer el poder de Dios, al comprender su resurrección, podemos disfrutar las aflicciones con Cristo. Hermanos, en esta vida no todo va a ser color de rosas. Van a haber espinas entre medio. Van a haber dificultades. Van a haber tiempos donde vamos a estar caminando por un camino de desesperanza. Pero sabes qué, hermanos, te quiero animar. Si Cristo camina contigo en medio de esa desesperanza... Pronto va a pasar de desesperanza a una esperanza viva. Pero debemos comprender bien qué es la resurrección de Cristo. Debemos comprender bien quién camina con nosotros día a día. Porque si entendemos eso, hermano, va a cambiar toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de compartir a Cristo, hermano. Congregarse, hacer las primeras obras fue lo que hicieron estos discípulos. Al ser quemados por la escritura al tener un encuentro con Cristo resucitado volvieron y ¿sabes qué hicieron? contaron a todos que Cristo resucitó hermano te hago una pregunta ¿has contado a todos que Cristo ha resucitado? ¿has buscado oportunidades concretas de presentar a este Cristo maravilloso que muestran las escrituras que tú puedes comprender y puede cambiar toda tu vida? ¿sabes qué? si no es eso hermano hoy puede ser el día que tú puedas tener un encuentro para caminar con Cristo. Hoy puede ser el día que tu vida pase a tener una resurrección con una nueva esperanza, dejando el camino de desánimo y comenzando a animarte en un nuevo caminar con Cristo. Y hoy quiero animarte a que camines con Cristo, que renueves tu esperanza y que cuentes a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, podemos comprender un poco más lo que estos discípulos en Emmaús vivieron Señor y gracias Señor por todo lo que haces en nuestras vidas gracias Señor por el poder de tu resurrección que nos ayuda a comprender mejor no solamente tu cruz no solamente lo que tú viviste pero ahora que tenemos un Dios vivo que quiere actuar a favor de nosotros